0: Herzlich willkommen zum Markenpod, dem Podcast rund um Marken für Unternehmer und Markenentscheider. Von und mit Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner in Köln. Mehr Informationen zu meinem neuen Buch zu Marken, in dem ich in einfacher Sprache ohne Paragraphen und Juristendeutsch einen Überblick zum Thema biete, finden Sie unter www.dasmarkenbuch.de. Begleiten Sie unsere Heldin Maria Musica, die ihr Tanzstudium mit ihrer Marke Marimba zum Erfolg führt, oder hören Sie Interviews mit Experten aus dem großen Feld der Marken. In dieser Folge geht es darum, wie das Zeichen einer Marke genau gestaltet werden soll. Ich gehe mal im Folgenden auf die verschiedenen Zeichenarten ein, die möglich sind, also die häufigsten und werde mal zu jeder Art so die wichtigsten Punkte erwähnen. Also fangen wir mal mit der häufigsten Markenform an, nämlich den Wortmarken. Wenn man eine Wortmarke anmeldet, dann hat man in der Regel den breitesten Schutz, wenn man die Marke in einer sogenannten Normalschreibweise anmeldet. Das heißt, alle Buchstaben groß, alle Buchstaben klein oder erster Buchstabe groß, Rest klein. Es kann natürlich sinnvoll sein, dass man die Marke auch in einer unüblichen Schreibweise anmeldet, insbesondere dann, wenn man die tatsächlich so benutzt, also zum Beispiel mit einer Binnengroßschreibung, dann sollte man die Marke auch tatsächlich genauso anmelden, denn eine Marke kann immer dann gelöscht werden, wenn sie nicht so verwendet wird, wie sie eingetragen ist. Und wenn man dann die Marke beispielsweise mit einer Binnengroßschreibung benutzt, dann kann sie eben gelöscht werden, wenn die Marke eben in einer Normalschreibweise eingetragen ist. Ich persönlich tendiere eigentlich immer dazu, die Marke immer in Großbuchstaben anzumelden. Das liegt einfach daran, dass in manchen Ländern dieser Erde, wie beispielsweise den USA, ein Verletzer nur dann identisch in eine Marke eingreift, wenn die Marke eben in Großbuchstaben eingetragen ist, wenn der Verletzer eben die Marke in einer anderen Normalschreibweise verwendet. Ähm, In Deutschland ist das nicht so, in Deutschland ist die Rechtsprechung eigentlich so, dass man, wenn die Marke in einer der drei Normalschreibweisen angemeldet und eingetragen ist, dass man dann auch gegen alle anderen Normalschreibweisen vorgehen kann und eine identische Markenverletzung geltend machen kann. Aber weil das eben nicht überall auf der Erde so ist, tendiere ich in der Regel dazu, nur Großbuchstaben zu verwenden. Eine Besonderheit ist vielleicht noch Amazon. Wenn man die Marke bei der sogenannten Amazon Brand Registry registrieren möchte, dann kann es Sinn machen, die Marke genau, exakt so in der Schreibweise anzumelden, wie man sie auch tatsächlich benutzt, weil Amazon eben automatisiert das Markenregister abfragt, wenn man dort die Marke hinterlegen möchte und sich dann eben beschwert, wenn die Marke eben anders im Markenregister steht, als sie bei Amazon verwendet wird und man dann eben diese Unstimmigkeit erstmal klären muss. Äh, diese Probleme kann man vermeiden, wenn man die Marke von vornherein so anmeldet, wie sie tatsächlich benutzt wird. Kommen wir mal zum nächsten Markenform der Wortbildmarke. Wenn man eine Wortbildmarke anmeldet, dagegen sprechen einige Dinge und das werde ich in einer zukünftigen Folge auch noch erklären, warum eine Wortbildmarke in der Regel einen geringeren Schutz hatte als die Wortmarke. Aber wenn man eine Wortbildmarke anmeldet, dann ist das eben ein Wort, das grafisch irgendwie gestaltet ist. Wenn es irgendwie geht, dann würde ich diese Wortbildmarke in schwarz-weiß anmelden, weil dann eben nach der Rechtsprechung alle Farben mit umfasst sind, es sei denn, dass durch die Farbgebung, also durch die besonders auffällige zum Beispiel unterschiedliche Farbgebung der einzelnen Bestandteile erst ein bestimmter charakteristischer Eindruck entsteht, was aber in der Regel nicht der Fall ist, ähm, sodass man eben, wenn man eine Wortbildmarke in schwarz-weiß anmelden kann, dann auch gegen andere Wettbewerber mit der Begründung einer identischen Markenverletzung auch vorgehen kann, wenn eben diese Marke in einer beliebigen Farbe vom Verletzer verwendet wird. Also wenn es irgendwie geht, dann die Wortbildmarke in schwarz-weiß anmelden und dasselbe gilt auch für die nächste Markenform, nämlich die Bildmarke. Wenn es irgendwie möglich ist, dann sollte man eben die Bildmarke, also ein reiner Bildbestandteil ohne Wortbestandteil, auch in schwarz-weiß anmelden, weil man dann eben gegen Wettbewerber auch identisch vorgehen kann, die diese Bildmarke eben einer vielleicht in einer anderen Farbe benutzen, als man dies selbst tut. Kommen wir vielleicht noch zu weiteren Markenformen, die weniger häufig vorkommen, nämlich zum Beispiel der 3D-Marke. Mit einer 3D-Marke kann man die dreidimensionale Form eines Gegenstandes schützen. 3D-Marken werden in der Regel nicht eingetragen und man kriegt die dann nur eingetragen, wenn man nachweisen kann, dass man eben mit dieser 3D-Marke besonders bekannt ist oder sie eben besonders ungewöhnlich für diese Waren und Dienstleistungen ist. Ähm, Wenn man aber diese 3D-Marke eingetragen bekommen möchte, dann muss man da eben verschiedene Ansichten hinterlegen und äh, hier empfiehlt es sich, genau dieselben Ansichten wie bei einem Design zu wählen, nämlich vorne, hinten, rechts, links, oben, unten und schräg oben perspektivisch. Dann hat man eigentlich die, den 3D-Charakter des jeweiligen Gegenstandes gut erfasst und hat dann aus meiner Sicht einen größtmöglichen Schutz. Dann vielleicht noch kurz zur Klangmarke. Ähm, mit Klangmarken kann man eben zum Beispiel eben bestimmte Klänge oder Melodieabfolgen schützen. Zum Beispiel diese Telekom-Melodie ist auch als Klangmarke geschützt oder die Intel-Melodie. Und ähm, hier kann man entweder einfach Noten abfolgen schützen, also dass man die Marke so hinterlegt, dass man eine bestimmte Notenabfolge hinterlegt. Oder mittlerweile ist es auch möglich, bei den bei vielen Ämtern zumindest eine Klangdatei zu hinterlegen, ähm, um dann eben zum Beispiel ein Löwenbrüllen bei Filmstudios oder so eben auch hinterlegen zu können. Kommen wir vielleicht noch zu einer letzten Markenform, den Farbmarken. Auch Farbmarken werden nur sehr zurückhaltend eingetragen. In der Regel werden Farbmarken nur dann eingetragen, wenn der Anmelder nachweisen kann, dass er mit dieser Farbmarke besonders bekannt ist. Also in der Regel mehr als 50 Prozent von Befragten in einer Bevölkerungsumfrage diese Farbmarke einem bestimmten Anmelder zuordnen. Das ist nicht immer so, aber ich würde mal sagen, die Regel, es gibt mittlerweile über 100 eingetragene deutsche konturlose reine Farbmarken. Wenn man eine Farbmarke anmeldet, dann sollte man dort nicht nur natürlich die Farbe wiedergeben, sondern auch die genaue Definition der Farbe angeben, entweder in Pantone oder im RAL-System. Das sind jedenfalls die beiden üblichen Angaben bei Markenanmeldungen. So, ich hoffe, ich konnte erklären, wie man die Zeichen als solche anmeldet, was man bei der Anmeldung von Marken für das Zeichen beachten muss. Ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal viel Erfolg mit Ihren Marken. Dies war eine Folge im Markenpod, dem Podcast rund um Marken für Unternehmer und Markenentscheider. Weitere Informationen finden Sie auf markenpod.de oder facebook.com-markenpod. Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Für Beratung oder Buchung eines Vortrags erreichen Sie mich bei der Patentanwaltskanzlei Freischem und Partner in Köln unter www.freischem.eu per E-Mail unter rc@freischem.eu oder telefonisch unter 0221 270 5770. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Klesen.